0: Bonjour à tous. Alors, Jérôme et Catherine Tardy, euh, nous sommes mariés depuis. Euh, 30... 35 ans.
1: Dans deux mois, 35 ans. Ça passe
0: vite, trop vite. Euh, donc, nous sommes parents de 7 enfants de 15 à 30 ans. Euh, pour les familles qui ont une appréhension de voir autant de foyers amis avoir des enfants euh, appelés par le bon Dieu dans le service religieux, nous, pour le moment, c'est zéro. On, on vient pourtant régulièrement, euh, nos enfants participent, mais zéro. Donc, ça n'est pas une fatalité. Le, Dieu est libre. Euh, nous sommes aussi grands-parents de deux petits-enfants. Et trois de nos enfants sont mariés. Bien, euh, le, le thème donc de familiaris, dans Familiaris Consortio que nous devons traiter, c'est la participation de la famille à la vie et à la mission de l'Église. C'est pénible de devenir vieux. Bien, cette, euh, donc on va essayer de, 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 de s'attacher un petit peu près au, au texte de Familiaris Consortio, et puis on l'éclairera un peu, euh, à la fois par l'umen Gentium, parce que l'Omen Gentium, pour nous, c'est très lié à la famille missionnaire. Parce qu'à l'époque où nous avons connu la famille missionnaire, nous étions passés par euh, la Fraternité Saint-Piedis, et nous étions à la Fraternité Saint-Pierre à ce moment-là. Et c'est vrai que nous avons réellement découvert l'enseignement de Vatican II en arrivant à Saint-Pierre. Euh, le volume complet des œuvres, je l'ai acheté à l'époque où à Saint-Pierre, on avait encore une librairie. Et donc l'Omen Gentium est le premier... Euh, premier texte que donc nous avons étudié de Vatican II donc voilà euh, le sujet, la tâche ecclésiale de la famille chrétienne Jean-Paul II met tout de suite la barre très haut c'est le service de l'édification du royaume de Dieu dans l'histoire le moyen c'est la participation à la vie et à la mission de l'église alors tout de suite, moi quand j'ai vu ce thème, participation, on ben, a l'impression que participer à la vie, c'est comme si, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais c'était une erreur, mais c'est comme si la famille était en dehors et qu'elle participait à la vie de l'église. Alors tout de suite, levons la chose, l'église c'est nous, hein, c'est les laïcs, c'est les consacrés, c'est tout le monde. Donc la participation de la famille, c'est simplement de distinguer dans l'église, en fait de consacrés et de laïcs, et à l'intérieur des laïcs, des familles, et puis les célibataires, il hein, n'y a, 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 a pas que des familles dans les laïcs, la tâche de la famille. Mais on est bien dans une participation à un travail d'une église qui est plus grande. Familiaris consortiaux reprend euh, souvent le terme de, de, comme définition de la famille que c'est une église en miniature. L'autre terme, c'est aussi une église domestique. C'est on va dire une manière d'insister sur ce lien intime entre famille, famille chrétienne et Église. Un petit apart introductif, là, c'est que dernièrement, il y a eu une ordination à Saint-Étienne, euh, un prêtre, bon, c'est pas là, mais c'est déjà ça. Et notre évêque, monseigneur Lebrun, nous a raconté la rencontre qui, qui avait été faite, parce que dans le diocèse, il y avait eu, pour les, pour les jeunes, une opération 24 heures pour l'éternité, où en fait, 24 heures avant l'ordination, les jeunes se sont réunis pour prier en union autour du, du, jeune, du, du jeune qui allait être ordonné, Rodolphe. Et donc l'évêque les a rencontrés et a participé à une séance de questions. Et donc Mgr Lebrun, le jour de l'ordination, nous, nous, nous relate qu'il a posé comme question à ces jeunes qui étaient devant lui, « Que faut-il pour, entre guillemets, fabriquer un prêtre ?» La réponse qui a fusé d'un jeune homme a été Mais du tac au tac nous a t il dit c'est un père, un homme et une femme qui s'aiment. Notre évêque en a profité en rappelant ça pour remettre la médaille d'honneur du diocèse de Saint Étienne aux parents de ce jeune prêtre Rodolphe sous les applaudissements complets. Et en fait, ce qu'a demandé Monsieur Lefebvre, c'est de remercier ses parents d'avoir simplement donné la vie à cet enfant et d'avoir permis que cette vocation arrive. Donc le, Lebrun, pardon. Donc, le voilà le premier apport de la famille. C'est que le premier apport de la famille à l'église, bah c'est d'avoir des fidèles, quoi, d'avoir des laïcs. Il faut les fabriquer quand même. Mais c'est un don reçu de Dieu. Bien, Pour bien aussi poser les choses et pour ne pas que la famille se prenne pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire l'origine de toute chose, euh, familiaris Consortio commence par dire que l'église mère, c'est l'église mère qui engendre et qui édifie la famille chrétienne en mettant en œuvre à son égard la mission de salut reçue de son Seigneur. Donc là aussi, pas d'ambiguïté, la famille, la famille chrétienne, la famille que l'on défend, celle qu'on appelle naturelle, elle est issue d'une vision chrétienne, une vision qui certes est universel, vaut pour tous les hommes, mais la famille, je me rappelle moi d'un témoignage du cardinal Schoenborg au Puy-en-Velay, il me semble que c'était pour le jubilé des familles en 2000, je ne suis pas complètement sûr de la date, au fait c'était 84 tout à l'heure, pas 82 la grande manif, bon on va pas chipoter, <rire> euh, donc voilà il me semble que c'était en 2000, et il disait le cardinal Schoenborg, il a commencé en disant, bah, écoutez moi je suis né d'une famille du divorce, et je peux témoigner que la famille peut être le lieu de très grandes souffrances et de très grandes tribulations. Donc lorsque nous défendons la famille, ne faisons pas de la famille un absolu. Ce que nous défendons, nous disait le cardinal, c'est une famille sanctifiée, une famille conforme à la volonté de Dieu. Mais là encore, ce n'est pas une famille uniquement chrétienne, parce que la loi naturelle peut être respectée par d'autres hommes. Il en est là un peu comme des dix commandements. Hein, les dix commandements dans le Deutéronome, quand Dieu les donne à Israël, c'est pour leur donner un peu un vademecum de la nature humaine, et en disant si vous les appliquez, vous verrez les autres peuples vous regarderont et disant quelle intelligence a ce peuple de vivre comme il vit. Le mariage chrétien c'est un peu pareil. Si dans nos familles on vit plus de bonheur que dans des familles fracassées, il n'y aura pas besoin de faire de grands discours. Bien, alors c'est par la célébration des sacrements que l'Église aide les familles, parce que les sacrements sont la fortification de la famille chrétienne avec la grâce du Christ en vue de la sanctification. Notons au passage pour le sacrement du mariage, c'est qu'il est donné par l'Église dans le cadre de l'Église, mais les ministres sont l'homme et la femme qui se donnent le sacrement. Là aussi, on a bien cette dimension de, là, quand on nous parle du rôle des laïcs dans l'Église, ben voilà, déjà, le sacrement du mariage, il est donné par l'homme et la femme. Je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est-à-dire qu'en fait, ça montre bien notre responsabilité ecclésiale. Bien, bien entendu, il y a certaines conditions, il faut être libre, il faut être... mais c'est un autre sujet. Euh, un autre rôle de l'Église aussi envers la famille, c'est la proclamation du commandement nouveau de la charité. L'Évangile anime et guide la famille chrétienne au service de l'amour. Imiter et revivre l'amour même de donation et de sacrifice que Jésus nourrit pour l'humanité entière. Bien, c'est donc clair, c'est par l'Église que la famille est sauvée. Mais, nous dit Familiaris Consortio, à son tour, la famille est appelée à transmettre l'amour du Christ, c'est-à-dire à être elle aussi une communauté qui sauve. Sauvée par l'Église, mais appelée à sauver. Bien, donc Familiaris Consortio développe cette participation à la mission de l'Église selon une référence triple théologique et comme on parle de Dieu c'est triple mais c'est en même temps unique c'est la référence donc elle va prendre les trois points Jésus-Christ prophète comment la famille croit et évangélise et assume une mission prophétique Jésus-Christ prêtre comment la famille est une communauté en dialogue avec Dieu et assume une mission sacerdotale et Jésus-Christ roi Comment la famille est une communauté au service de l'homme, comme nos prédécesseurs en ont déjà parlé. Bien, premier point. Premier point, la communauté qui croit et qui évangélise, la famille prophète. Alors, la famille se doit l'obéissance de la foi. On parlait de l'obéissance, ben oui, notre obéissance à nous est l'obéissance des préceptes de l'église. C'est d'écouter euh, nos évêques, d'écouter notre pape et d'ajuster un peu notre action par rapport à ça. On rappelle que lors du sacrement de mariage, le Familiaris Consortium insiste sur le fait que ça soit fait dans le cadre d'une messe et qui y ait le credo qui soit récité. La profession de foi. Parce que aujourd'hui, lorsque nos enfants euh, se marient, et qu'ils se marient dans le cadre d'une messe, le témoignage social qui est donné on en a eu des retours, hein, on en a déjà eu trois mariages est important, c'est à dire qu'en fait là aussi c'est en effet d'abord une cérémonie pour eux, un sacrement qu'ils se donnent, mais c'est aussi un témoignage de foi. Familiaris consortio l'annonçait déjà. Bien, ce mariage, ce, ce sacrement de mariage dont on a parlé, doit bien sûr aussi être éduqué toute la vie d'où l'intérêt à venir aux récollections de foyers et autres euh, événements euh, organisés au service des familles. Là encore, nous, on est mariés, on est des, des, mariés un peu anciens, on va dire. On peut vous dire, il y a 30, euh, il y a 34, 35 ans, c'était le désert. Nous, dans le diocèse de Saint-Etienne, il n'y avait rien. On a fini atterri par atterrir à la fraternité Saint-Piedis parce que c'est les seuls qui nous ont proposé des retraites spirituelles. Dans le diocèse de Saint-Etienne, il y avait. Pas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus. Donc, c'est mon côté optimiste, vous allez me dire. Mais c'est vrai qu'il faut aussi voir ça. Euh, les communautés nouvelles, un, ça a été un apport extraordinaire pour les familles. Et là aussi, il ne faut pas croire qu'on s'en sort tout seul. N'hésitez pas, Associez-vous. Euh, mettez-vous en, en association, euh, participez au, au mouvement des, des associations catholiques. Il y a du travail à faire. Bien. Alors, sur le euh, Jésus-Christ prophète, la famille chrétienne est ministre d'évangélisation, déjà dans, sa, dans, dans notre propre famille, entre parents et enfants, mais aussi de beaucoup d'autres familles et du milieu dans lequel elle s'insère. L'église domestique que la famille chrétienne doit transmettre la foi, elle doit sanctifier et transformer la société actuelle selon le dessein de Dieu. Le ministère d'évangélisation de la famille chrétienne se fait par une vie familiale tissée d'amour, de simplicité, d'engagement concret et de témoignage quotidien. La famille doit avoir soin aussi d'évangéliser ses enfants, non pas toute seule, mais en communion avec tous les autres services d'évangélisation et de catéchèse de la communauté ecclésiale. Le devoir du chrétien est de prêcher l'évangile à toute créature. L'église domestique est appelée, par son exemple et par son témoignage, à éclairer ceux qui cherchent la vérité. Tu veux vraiment... Allez.
1: À son numéro 35, Lumen Gentium, première constitution dogmatique du Concile Vatican II consacrée à l'église nous aide à préciser le rôle prophétique des laïcs en général, et donc principalement celui des familles. Le Christ accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela également des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la force de l'évangile. Le pape François, par exemple, lors de la dernière fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, continue d'insister sur la force de la prédication de l'évangile par le témoignage « Aujourd'hui, il n'y a pas tant besoin de maîtres que de témoins courageux, convaincus et convaincants.
0: » Voilà. Un, hein, il n'y a pas besoin, on n'a pas tant besoin de maîtres que de témoins courageux, convaincus et convaincants. Euh, C'est dans le même discours un peu plus haut, il, il cite saint François qui disait "Évangéliser, euh, évangéliser, et même s'il le faut, par la parole." Il faut dire que pour saint François, l'important n'était pas la prédication, c'était l'incarnation de l'Évangile de dans la vie. Alors, en deuxième point. Euh, Familiaris Consortio demande à la f... décrit la famille chrétienne comme communauté en dialogue avec Dieu et c'est la fonction donc sacerdotale et c'est en référence avec Jésus-Christ prêtre. Insérée dans l'Église, peuple sacerdotal, la famille chrétienne est prêtre. Elle prie, elle dialogue avec Dieu par les sacrements et elle offre son existence. C'est cela le rôle sacerdotal de la famille chrétienne, et c'est ce rôle qui est appelé à, sanctifi... à sanctifier la famille elle-même, et à sanctifier toute la communauté ecclésiale, et même le monde. On revient encore à Lumen Gentium, au numéro 31.
1: La vocation propre des laïcs, consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par « Dieu » pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. C'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles Auquel ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soit à la louange du Créateur et Rédempteur. Et encore, numéro 34, « À ceux que le Christ s'unit intimement dans sa vie et dans sa mission, il accorde en outre une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel » en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. C'est pourquoi les laïcs reçoivent, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'esprit de Dieu et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration.
0: Voilà enfin, ce texte, hein, numéro 34 de l'Umen Gentium. Je trouve que sur le rôle sacerdotal et sur le fait que toutes nos petites vies quotidiennes, qui nous semblent si dérisoires, si pas terrible toujours quoi, on sent bien qu'on est dans la perfection, et eh bien notre boulot sacerdotal au service de l'église c'est à la messe de l'offrir, et ce que nous dit l'église c'est que dans cette offrande là, nous chrétiens on offre le monde et donc on sanctifie le monde. Donc, cette petite messe où quelquefois on va, c'est compliqué, les gamins sont de travers, ils se tiennent mal, etc. Pensons toujours, au moins une fois dans notre messe, à offrir justement nos, nos vies toutes simples, parce que c'est notre fonction sacerdotale et c'est notre manière de participer à l'offrande du monde à Dieu par l'Église. Bien, mariage et Eucharistie. Alors, je, on, reprend, on reprend le fil du texte. Euh, donc l'église est au service de la famille, Elle hein, nous aide par les sacrements, avec le, donc le sacrement de mariage et le sacrement de l'eucharistie pour l'union, euh, le sacrement de pénitence parce que nous sommes pécheurs. Alors vous savez bien dans les familles, encore plus dans les familles nombreuses, euh, il y a beaucoup besoin de miséricorde pour réussir à vivre ensemble. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure que les enfants arrivent, ben, ils sont tous différents et ils ne s'entendent pas forcément naturellement ensemble. Donc ça c'est une chose qui apprend l'humilité et c'est vrai que nous, un, un des seuls témoignages qu'on peut donner, c'est que c'est vrai qu'il faut avoir de la miséricorde et que sans ça, on ne tient, tient pas le coup de toute façon. Euh, bien, là, donc il faut vivre et faire vivre la miséricorde. Ça veut dire que vivre et faire vivre la miséricorde, ça veut dire que quelquefois, on aimerait bien que nos enfants soient comme ci si ou comme ça, Ben, il se trouve qu'ils sont comme ils sont. Et quelquefois, ce n'est pas comme on a envie qu'ils soient. Et bien, ma foi, vivre la miséricorde, c'est se dire merci, mon Dieu, de m'avoir donné quelqu'un qui me bouscule. Et de temps en temps, on est bien bousculé. Euh, sur euh, sur la, la prière aussi, tout simplement, la prière familiale, donc doit être familiale consortium est très explicite là-dessus. Il demande que la prière familiale ait deux, deux formes, la prière du mari et de la femme, donc la prière de couple, et la prière en famille. Les deux dimensions de la, famille, de la prière sont données, avec le rappel que « que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Donc ces paroles de Jésus s'appliquent chaque fois que l'on prie ensemble. « Bien tout confier à Dieu par la prière, compter sur son aide si on le prie avec confiance et humilité ». Là encore, dans les temps compliqués qui sont les nôtres, euh, acte de confiance du bienheureux Claude la Colombière, je vous donne ça, moi c'est un peu mon paratonnerre, c'est qu'il euh, bah, dit « oui, j'ai vu tomber les étoiles du ciel » parce qu'on voit des choses euh, qui nous semblaient bien établies qui se cassent la figure, et ben, bah, il implore une chose, c'est simplement euh, la confiance. Alors, l'éducation à la prière aux enfants, ben là aussi, c'est que la meilleure éducation, c'est l'exemple. Donc, le meilleur moyen pour éduquer des enfants à la prière, c'est de prier avec eux. Le meilleur moyen pour que des enfants à la aillent à la messe, c'est d'aller à la messe avec eux. C'est de marquer, bien sûr, la vie liturgique dans la vie familiale, pour que la famille vive au rythme de l'Église. Familiaris consortiaux appelle à la récitation du chapelet pour revivre euh, donc la, vie, la vie du Christ à travers les mystères et pour s'en remettre à Marie. Euh, dans notre cas concret, c'est un peu compliqué, on a eu un peu de peine. Euh, on s'est toujours tenu par contre au chapelet du dimanche soir et celui-là on arrive à le tenir. Donc euh, vous voyez, si quelquefois les objectifs, quand ils sont trop ambitieux, on n'arrive pas à les tenir. Mais bon, dimanche soir, on y arrive. Il est même arrivé que, que, ça, que les enfants nous le rappellent à nous. Bon, maintenant qu'il n'y a pratiquement plus personne à la maison, on essaye de s'y tenir tous les deux, mais c'est moins sportif. Euh, Familiariste Consortium, en même temps, appelle donc la famille à prier, appelle la famille à se former, appelle la famille à presque faire des retraites. enfin. Mais elle dit aussi qu'il faut faire attention que la prière et nos activités religieuses ne doivent pas être une évasion des tâches quotidiennes mais plutôt une impulsion qui porte plus fortement la famille à assumer ses responsabilités de cellule première et fondamentale de la société humaine et à s'en acquitter pleinement. Donc attention, quelquefois on préfère aller faire des... Bon, mais le devoir d'état est notre tâche numéro un, et même encore une fois dans cette dimension sacerdotale. On passe à un point 3. Donc la famille chrétienne, communauté au service de l'homme, et là on parle de, du rôle de la mission royale, en référence avec Jésus-Christ roi. Alors la fonction royale de l'Église est ainsi résumée par Familiaris Consortio. La manifestation, donc la fonction royale de l'Église, c'est la manifestation de la parole de Dieu à travers les réalités concrètes de la vie, conformément aux dons, et au commandement nouveau de l'amour. Cela vaut également pour le couple et la famille chrétienne qui doivent être guidés par le Saint-Esprit reçu par les sacrements et particulièrement celui du mariage. La famille chrétienne est appelée à un service d'amour de Dieu et du prochain. Le Christ exerce son pouvoir royal en se mettant au service des hommes. Ainsi, doit-il en être de nos familles Être au service des hommes. Familiaris consortio se termine par une citation du message du 6e Synode des évêques aux familles chrétiennes du 24 octobre 1980. Vous en avez parlé, je crois, père, tout à l'heure. Une autre tâche de la famille est celle de former les hommes à l'amour et de vivre l'amour dans tous les rapports avec les autres de manière que la famille ne se ferme pas sur elle-même, mais qu'elle demeure ouverte à la communauté, y étant poussée par le sens de la justice et par le souci des autres, comme par le devoir de sa propre responsabilité envers la société tout entière. Mais en nos temps, qui nous semblent et qui sont si hostiles à nos familles, Comment rester présent à notre monde Comment rester au service de tous nos frères, tous Il y en a qui nous énervent. Hein? Comment résister à la tentation de se replier, de se réconforter entre nous Tentation si redoutée par notre pape François, qui nous a dit :« J'ai pas pris les mots exacts, mais... » qu'il préférait une église ou un chrétien qui se blessait dehors à une église ou un chrétien qui sentirait le moisi parce que trop renfermé. Alors, on est tombé récemment sur un, sur un texte et on va retourner à, à celui-ci parce que c'est la lettre à Dionyette euh, qu'on a eue par le un recteur de la cathédrale de Saint-Charles qui l'a mis dans sa feuille hebdomadaire c'est euh, cette lettre à Dioné donc c'est le témoignage de quelqu'un qui décrit la manière dont vivent les chrétiens au deuxième siècle alors au deuxième siècle c'est l'état des lois, de la société de la protection de la famille, des allocations familiales, c'était pas top donc on va écouter la lecture de cette lettre euh, nous elle nous a beaucoup touchés
1: « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires, leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils habitent les cités grecques ou les cités barbares suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence. » tout en manifestant les lois particulières et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né, ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. En un mot, « Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. » L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi, les chrétiens, on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure, invis demeure invisible. « Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Voilà. » oui, voilà.
0: Vous avez entendu cette phrase, « Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. » Eh bien en fait, cette phrase, ce sont les derniers mots de la partie consacrée au laïcs par Lumen Gentium. Je ne pense pas que ça soit fortuit. Si Lumen Gentium nous renvoie à cette lettre à Dionyette de la situation des chrétiens dans un monde qui n'était pas encore christianisé, il n'y a, a pas de hasard. Conclusion rapide. Revenons au pape François. Euh, la fin de l'homélie pour la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, euh, qu'on a déjà cité, c'est pas bien vieux, hein, c'était il y a 15 jours. La chose est très simple. Le témoignage le plus efficace et le plus authentique est celui de ne pas contredire par son comportement et par sa vie tout ce que l'on prêche par la parole et tout ce que l'on enseigne aux autres simple et il résume en trois formules enseigner la prière en priant annoncer la foi en croyant porter témoignage en vivant pour nous famille chrétienne bien consciente de nos imperfections c'est encore un appel à vivre à la suite du Christ prophète en priant prêtre en croyant et roi en vivant.